0: Olá, você está no Bem Adiante. Numa noite de 1979, meu amigo, o fotógrafo Gil Gross e a mulher estavam em seu sítio em Sorocaba, empinando pipas iluminadas, quando repararam numa multidão de pessoas estacionando seus carros na Castelinho, estrada bem próxima do sítio. Estranhando essa movimentação tão tarde da noite, recolheram tudo, inclusive apagaram o lampião, e ficaram olhando quietinhos, para entender o que estava acontecendo. Na semana seguinte, assistindo ao Fantástico, o mistério foi revelado. Mais de duas mil pessoas passaram a madrugada de hoje acordadas de olho no céu em Sorocaba, interior de São Paulo. Elas esperavam ver um disco voador. A história de discos voadores em Sorocaba começou segunda-feira passada, quando algumas pessoas disseram ter visto algo estranho no céu. E a história virou manchete em jornais da cidade. Quando você chegou lá, o que que você viu? Bom, eu vi uma luz bem grande, maior que a lua, mais ou menos, o tamanho da lua Que cor. Um branca, uma luz forte branca. Gil e sua mulher entenderam então o que tinha acontecido. Sem querer, eles tinham provocado, com suas pipas luminosas, uma verdadeira peregrinação de curiosos. A partir daí, todas as noites havia gente nos morros da cidade, esperando ver alguma coisa diferente no céu. Esta foi a madrugada de maior movimento. Por que o senhor veio para esse local? Eu vim em princípio por curiosidade e também para, digamos, uma preparação. Acabaram-se as esperanças. Não havia nada de estranho no céu. O dia já estava clareando e as duas mil pessoas voltaram para casa desanimadas e com sono. Às seis horas da manhã já não havia mais ninguém à espera de disco voador. E a cidade parecia viver um domingo como outro qualquer. Fantástico, Sorocaba. 40 anos antes desse episódio vivido e protagonizado pelo Gil... Um outro mal-entendido teve, no entanto, enormes consequências na costa leste dos Estados Unidos. Era uma noite tranquila de 1938, quando a rádio CBS interrompeu a programação para noticiar uma invasão de marcianos. Calcula-se que a rádio contava com 6 milhões de ouvintes naquele momento, dos quais pelo menos meio milhão entrou em pânico a rede telefônica ficou sobrecarregada, as ruas de várias cidades próximas a New Jersey foram tomadas por pessoas com medo e o trânsito virou um caos com tanta gente querendo fugir do perigo. A notícia que interrompera a programação da CBS era o início de uma peça de rádio-teatro, baseada no livro A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. A peça havia sido adaptada para o rádio? Nada mais, nada menos que pelo então novato e futuro gênio do cinema... Orson Wells. Toda peça era estruturada como um programa jornalístico, com falas de repórteres, testemunhas, comentários de autoridades e muitos efeitos sonoros assustadores, como, por exemplo, gritos de pavor. Oh, Lord, até hoje, considera-se a Guerra dos Mundos como o programa de maior impacto da história da mídia no século XX. Se por um lado esse episódio revela o poder e alcance dos meios de comunicação, eu acredito que revela também a predisposição das pessoas a acreditarem de fato em extraterrestres, considerarem possível e verossímil a sua existência. No meu caso, esse foi sempre um assunto distante do meu interesse. Ficção científica, avistamento de OVNIs, seres intergalácticos nunca ocuparam o meu pensamento. E olha que meus amigos nerds sempre tentam me aproximar gentilmente do tema. O Rica, por exemplo, teve a boa vontade de criar para mim um roteiro cronológico da saga Guerra nas Estrelas. Mas a nossa amizade quase foi para o brejo quando depois de uma verdadeira maratona de filmes que assisti com toda atenção, perguntei para ele, mas e o Spock vai aparecer quando? Sim, eu sou aquela pessoa que confunde Star Wars com Star Trek e X-Files com X-Men. Mas, apesar disso, recentemente cedi, também por indicação de amigos, a outra maratona dessa vez de documentários recentes, veiculados na Netflix e na Amazon Prime Video sobre extraterrestres. Eu me surpreendi. Me chamou a atenção o depoimento de pessoas aparentemente sérias e com currículos impressionantes como jornalistas premiados, físicos de Harvard, astronautas e até altas patentes militares norte-americanas e canadenses comentando o tema como verídico, atual e em vias de ter impacto sobre as nossas vidas. Mas o que mais me pegou nos documentários foram os desdobramentos do seu conteúdo que podem gerar uma boa reflexão sobre nós, os seres humanos, sobre nós e nosso tão maltratado planeta. Os entrevistados nos documentários são unânimes em afirmar que os extraterrestres se preocupam com o estado quase terminal da Terra, que a preocupação teve início com os testes nucleares na década de 40, e hoje se concentra mais sobre o modo irresponsável como estamos tratando a nossa casa. A saúde do planeta Terra, como explicam, é de interesse cósmico. Ainda que o meu ceticismo congênito possa pensar que é o nosso sentimento de impotência diante do aquecimento global que nos faz projetar fantasias de salvação alienígena, o tema é válido. O planeta está doente, e eu preferia mil vezes soluções mais terrenas e humanas para o problema. Se quem comesse carne comesse menos carne, e quem vive com mil lâmpadas acesas na casa gastasse menos luz, e quem compra por impulso fosse fazer terapia, e quem desperdiça olhasse para o lado para ver como a maioria está no limite da sobrevivência, eu tenho certeza que não precisaríamos da intervenção vinda do espaço. Mas esses documentários também me levaram a refletir sobre outra questão. Uma questão incômoda que seria como que a segunda puxada de tapete no nosso orgulho antropocêntrico. Quando Jordano Bruno afirmou no século XVI que o universo era infinito, e quando Copérnico, contradizendo Aristóteles, Santo Tomás e a Igreja Católica, defendeu a visão heliocêntrica do sistema solar, tirando a Terra do centro do universo, e depois quando Galileu Galilei, no século XVII, com luneta, pôde confirmar que não éramos o centro de tudo... O impacto dessas hipóteses e descobertas balançaram a nossa estrutura existencial. Não éramos mais o mimo universal ao redor do qual giravam estrelas, planetas e seres celestiais. Agora, imagine a possibilidade de, além de não sermos o centro do universo, não sermos também os únicos seres conscientes da imensidão. Porque, se a gente pensar bem, estima-se que o universo tenha 14 bilhões de anos, Tempo suficiente para ter surgido vida e desaparecido e ressurgido e reaparecido em mais ciclos do que a nossa imaginação consegue conceber. Além disso, nosso lindo Sol é uma estrela perdida na Via Láctea. E a Via Láctea tem por volta de 300 bilhões de estrelas. Agora, se a nossa galáxia tem 300 bilhões de estrelas, você tem que considerar, para entender a dimensão dessa história, que ela é só uma galáxia no meio de um universo que contém por volta de 2 trilhões de galáxias. Os fatores combinatórios dessa estatística vertiginosa parecem favorecer a ideia da probabilidade de ter surgido vida, e vida consciente em outras regiões, ainda que talvez nunca possamos confirmar isso, dadas as distâncias inimagináveis entre as esferas. Pensar que existe a enorme probabilidade de não estarmos sós pode gerar muitas indagações. Como seriam esses planetas com outros seres autoconscientes? Como seria sua história? Sua evolução? Teriam arte, religião, tecnologia? O amor faria sentido para eles? Também conviveriam com bichos? Num outro planeta, também haveria várias línguas e vários povos e muita guerra e animosidade entre iguais? Ou seriam pacíficos e generosos? Pensar na probabilidade de não estarmos sós gera, pelo menos para mim, uma salutar humildade, uma ironia profilática. Olha como somos incríveis! Nós, os habitantes de um universo com dois trilhões de galáxias, de galáxias com bilhões e trilhões de estrelas. De um universo de 14 bilhões de anos. Olha como somos o máximo! Os Homo Sapiens Sapiens, a cereja do bolo cósmico. Nós, que nos tornamos civilizados, históricos e letrados a 10 mil. Sim, apenas 10 mil brevíssimos, recentes e milagrosos séculos. Obrigada por ouvir. Cuidem-se e tenham uma ótima semana!